0: Alle store revolutioner er begyndt med fortællinger. Fortællinger om potentiale og forandring. Fortællinger om, at i morgen ikke behøver at se ud som i går. Men hvorfor har fortællinger så stor en kraft? Og bør det få nogle konsekvenser for kirken, at Bibelen er en fortælling? Velkommen til i Israelsmissionens podcast. Mekar, det er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybtegående studie. Og det er netop det, vi vil. Vi vil udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. I dag skal vi tale om fortællinger. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Og i dag sidder jeg i Fredericia, i St. Michaelis kirke, eller i hvert fald i deres sovende eller hvad man kalder det. Og det gør jeg, fordi jeg har øh, inviteret en gæst. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Det vil jeg i hvert fald. Mit navn det er Oline Bøndergaard Korsmed, og jeg er ansat her i Sankt Michaelis Kirke som kirke- og diakonimedarbejder. Og øh, så er jeg gift med Mads og mor til fire drenge, teolog og arbejder også med fortællinger på forskellige måder. Mm.
0: Og det er lige langt derfor, jeg har tænkt, at du har oplagt at spørge til det her. Fordi jeg ved, du har arbejdet og arbejder med formidling. Og øh, de fleste elsker en god fortælling. Mm. Så øh, for lige sådan at lære dig lidt bedre at kende, så kunne jeg tænke mig at spørge, hvilken bog du senest har læst.
1: Ja. Jeg er simpelthen så heldig, at den seneste bog, jeg har læst, det er Troldmandens nevø af C.S. Lewis. Ja. Og jeg har læst den sammen med mine to yngste sønner på 6 og 8 år. Vi har læst andre Narnia-fortællinger, men nu var det blevet tid til at forstå, hvordan er Narnia blevet til? Og øhm, der er noget helt fortryllende over at læse sammen med børn, som bliver opslugt af en fortælling, og som bare ligger og siger, mere, mere, mere! <laughs> og jeg kan mærke, at jeg skal sådan virkelig øhm, huske min fornuftige hjerne, der siger, nej, vi er faktisk også nødt til at stoppe, så I kan sove og komme i skole i morgen. Yeah. <laughs> yeah. Så det er i hvert fald det den seneste øh, læseoplevelse. Jeg har også andre bøger, jeg læser som voksen, men ja. Mm. Narnia-universet er fortryllende, og det er det også for mig selv, mm. ikke kun for mine børn.
0: Ja. Hvad er det smukkeste stykke musik, du har hørt?
1: Åh, oh, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg synes, der findes utrolig meget dejlig musik, og jeg tænker også, det er kontekstbestemt, øh, når jeg er til en koncert, når, hvor min store drenge synger i drenge og mandskor, så synes jeg jo, det, de står og synger, er det smukkeste i verden her nu. Jeg tænkte på her, når det handler om fortællinger, så vil jeg gerne fremhæve Howard Shaws musik til Ringenes Herre, fordi det er for mig også noget fortryllende musik, der i sig selv kan være meget, meget smukt, men som også, øh, ja, bringer mig tilbage til en fortælling, som jeg holder rigtig meget af, øh, som kan både være Musik, der handler om håb og om, om at finde mod på trods af det, som er svært.
0: Mm. Og hvis du så helt kort skal svare på, om du er til ægte Nutella eller en billig kopi?
1: Ja. Altså, hvis det er mellem de to, er det ægte. Men ellers så vil jeg sige en dyrere med lidt mere mørk chokolade.
0: Okay. Som sagt, så skal vi tale om fortællinger. Og øh, jeg kunne måske bare starte med at spørge dig, hvad er det, fortællinger kan, som andre former for tekster ikke kan? Mm
2: -hmm.
1: Altså, jeg tænker, når mine drenge, de ligger og siger mere, 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 så fanger det noget af essensen i en fortælling. Øhm, det her med, at fortællinger på en helt særlig måde kan fængsle og engagere os og hive os ind i et andet univers. Øhm, det tror jeg, det er noget af det helt særlige, som fortællinger kan. Æ, vi befinder os pludselig i en anden verden, et andet rum, og vi er ikke bare sådan høre om Narnia, men vi bliver pludselig en del af det univers. Mm. Æm, så jeg tænker, at fortællinger, de taler ikke bare til vores intellekt, men de taler også til vores følelser, til os som, som hele mennesker, og sætter os i stand til at reflektere på ny måde. Mm.
0: Ja. Jeg, øh, jeg sad og tænkte over, at man, hvis, hvis man opdeler i, i tre forskellige slags, så er der, sådan, øh, der er argumenterende tekster. Det er, det er dem, som handler om altså konsekvenser, logiske konsekvenser. Det er jo sådan noget som lovtekster, og de interesserer sig ikke for fortid, nutid eller fremtid. Det er sådan noget almengyldigt, de handler om. Og så er der de beskrivende tekster, som har fokus på de ydre omstændigheder, vi kan se og interesserer sig for det, der er lige nu. Og så er der de fortællende tekster, som har fokus på motivationer, eller på, øh, på det, der er muligt. Altså, øh, fortællinger interesserer sig for det, der kan være i fremtiden. Så der er ligesom en, en forandringskraft i fortællinger, eller vi, vi, vores nysgerrighed bliver i hvert fald engageret os.
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror samtidig også, altså fortællinger handler jo også... Øh indimellem om det, som er sket. Mm. Altså, men det er klart, at det, at fortællinger også giver os andre personer at spejle os i, øh, så giver det også øh, et perspektiv på vores eget liv. Men det er jo ikke alle fortællinger, man selv ønsker, at man vil være en del af. Mm. Nogle gange så bliver det jo modbilleder til, hvad man i hvert fald ikke ønsker skal ske for ja. en selv.
0: Ja, det er rigtigt. Øhm jeg, da jeg researchede til den episode her, så fandt jeg ud af, hvorfor det er, at brev fra det offentlige ikke giver mening. Og det er fordi, det ikke er formuleret som fortællinger. Eller det er i hvert fald en teori, der siger... Altså, du ved, sådan et brev fra det offentlige, det er sådan noget med, i anledning af deres henvendelse, blabla bla, bla, hvor I der fremsattes indsigelser, og så skal det her meddeles, osv. Og det er der ikke ret mange mennesker, der forstår. Fordi der er noget, der hedder en metakognitiv sprogteori som øh, simpelthen bare handler om, at vi forstår ved hjælp af historier. Øh, altså, vi forstår ved at sætte noget ind i fortællinger. Øh, og det er derfor, at en sætning, som huspriserne falder, eller undersøgelsen viser, giver bedre mening, selvom altså undersøgelsen er jo ikke et, 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 levende, et levende menneske, der kan vise noget. Men, men ved at formulere det som en fortælling, så giver det mening. Øh, og vi forstår ved hjælp af projektioner, altså at vi kan sammenligne det, vi ikke kender med noget, som vi kender. Øh, og det gør man jo særligt over for børn, og siger, at det er ligesom det her. Og for det tredje, så forstår vi ved at bevæge os ind i et emne, ved at starte med det, vi kender, og så udforske det, vi ikke kender. Og det er jo nøjagtigt sådan, fortællinger fungerer. Og på mange måder er det jo også sådan, Bibelen fungerer.
2: Mm.
1: Jamen, jeg, altså, hvis vi sådan skal tage, lige vende tilbage til det her med, fortællinger som sådan, hvad er det, de kan? Jeg tror også, de kan det her med at øh, engagere os som relationelle væsener. Altså øh, netop, at vi ikke kan forholde os på samme måde til abstrakte idéer, abstrakte tanker, øh, men når vi får nogen, når vi får et ansigt på, eller når vi får øh, en metafor, som kan forbinde det til et liv, vi kender, så, så giver det også et helt andet måde, vi kan engagere os på og forholde os til tingene. Mm.
2: Øhm.
0: Ja, øh, der er sådan et meget berømt citat øh, af ham, der har skrevet den lille prins. Øh, han hedder Antoni de Saint-Exupéry, tror jeg, man siger det på fransk. Jeg kan ikke fransk. Øh, nå, men han siger, har sagt sådan her, hvis du vil have bygget et skib, så skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav. Mm. Altså hvis du vil have noget til at ske, mm. så, så skal du fortælle, hvad kan der ske ude i fremtiden. Altså hvad, hvad, hvad er det for et mål, vi kan opnå? Hvor, 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 hvad, hvad ligger der på den anden side af horisonten? Mm. Fortælle fortællinger. Mm. Øh, det er det, der motiverer folk til at, at, mm. at lave noget, til at arbejde, til mm. at gøre noget i dag.
1: Det tror jeg er rigtig, rigtig, altså, det tror jeg virkelig jeg har en, en stor sandhed i, så jeg kom til at tænke på C.S. Lewis. Han skrev også på et tidspunkt et essay øhm, i forhold til det her med, hvorfor, hvorfor fortælle eventyr? Er det ikke banalt? Er det ikke en børnehistorie? Øhm, er du ikke lidt for ophøjet til det? og Han skrev et essay, som hed Sometimes fairy stories say best what's to be said. Altså, nogle gange så fortæller eventyr bedst det, som kan... Som, som skal siges. Mm. Og noget af det, han skriver om i det essay, det er netop, øh, at, øh, øh, at hvor en prædiken øh, sådan nærmest kan ønske at frembringe bestemte følelser, så kan det blive sådan en, en følelse af omklamredhed. Jeg skal føle sådan, men når jeg rejser ind i den her fortælling, i det her eventyr, øh, så kan for eksempel det, at løven Astland skal lide og dø, frembringe de følelser, uden at jeg bliver påtvunget dem, mm. men fordi jeg ser, fordi jeg føler med, jeg kan ikke lade være, så fortæller eventyret noget, som en, en prædiken ikke kan mm. gøre på samme måde.
0: Ja, Fordi man spejler sig.
1: Man spejler sig, man lever med, og man er til stede i Narnia. Man, hvis man har indlevelser og holder af den her fortælling, så kan man jo ikke lade være med både at holde af eller elske, have ærefrygt for den her løve Aslan, der jo også er et billede på Kristus. Øhm, og når det sker, øh, at han skal lide, ja, så, så rammer det også mig, som, mm. som læser. Mm. Fordi det også rammer nogle børn, der holder af den her
2: løve.
0: Ja. Det, der jo også er med fortællinger, det er, at... Øh de kan nogle gange være lidt svære at forstå, eller de kan være svære at finde ud af, hvad, hvad er pointen, eller de, kan, de er i hvert fald åbne for en større grad af fortolkning, end en lovtekst for eksempel er. Mm. Er, er, det, er det en svaghed?
1: Nej. Det er, altså jeg synes, det er, det er en styrke, og det er et vilkår. Mm. altså Styrken består i, at fortællinger øhm, på en særlig måde kan afspejle det liv, vi lever som mennesker, som kristne, øhm, fordi fortællinger ofte rummer netop den her fler flertydighed og kompleksitet, som livet jo også gør. Altså, hvordan øh, lever jeg mit liv entydigt, og der er kun et klart svar, og der er kun én vej. Selvfølgelig kan vi nogle gange have den oplevelse i livet, at ja, det her det er virkelig den rette vej, og ja, der findes kun et svar på, hvad der er rigtigt at gøre i den her situation. Men ofte så lever vi jo som mennesker og reflekterer over, tænk, hvis jeg havde gjort det her, eller hvad nu hvis? Og, øhm, så vores liv svarer jo i langt højere grad til fortællingen, end den svarer til lovteksten.
2: Mm.
1: Øhm, og derfor så, så har fortællingen nogle af de samme mysterier i sig, den gode fortælling har i hvert fald nogle af de samme mysterier i sig, som livet også har. Mm. At vi har ikke et entydigt svar, når vi sidder med fortællingen. Men vi har en dybde, og vi har noget, vi kan arbejde videre med. Og fortællingen øh, giver os ikke nødvendigvis et svar på, hvad vi skal føle i en bestemt situation. Den kan give os nogle sympatier, nogle antipatier. Men den, giver os også, den sætter os også fri som mennesker på en anden måde, end for eksempel lovteksten gør.
2: Mm.
0: Og det gør os måske også ydmyge over for vores egen forståelse, vores egen fortolkning af, af fortællingen. At, at, at det er muligt at forstå det anderledes. Mm. Ja. Hvis vi så bevæger os lidt videre og snakker om Bibelen som en fortælling. Tidligere i podcasten har vi været inde på, at Bibelen er en fortælling og ikke et opslagsværk eller noget i den slags. Øhm, og at det netop, netop er som en fortælling, at den har autoritet for kirken i dag. Øhm, hvorfor tænker du, at det er vigtigt, at Bibelen er en fortælling?
2: Mm.
1: Altså, egentlig så er Bibelen jo også mere end en fortælling, mm. fordi den også netop <coughs> rummer lovstof og slægstavler og oplæring og taler. Men du har helt ret. Altså, Bibelen er jo... Overordnet set fortælling, for den begynder, hvor Gud skaber en himmel og en jord og sætter den verden i værk, som vi kender, og den slutter med, at Gud skaber ny himmel og ny jord og siger, se, jeg gør alting nyt. Så det er en fortælling om Gud, som er, står i relation til sit skaberværk. Og hvorfor er det vigtigt? Hmm. Ja, for det første så er det jo vigtigt, fordi jeg som kristen tror, at det er sket.
2: Mm.
1: Altså det er ikke bare en smuk fortælling om verden, som når jeg for eksempel læser H.C. Andersens eventyr eller øh, Astrid Lindgrens fortællinger, som sagtens kan lære mig om livet, men jo ikke er noget, der er sket. Mm. Men der tror jeg som kristen, at det, der sker i Bibelen, er ikke bare fortællinger om noget, der kunne have været, men noget, der virkelig har været.
0: Mm. Så det er ikke bare sådan en smuk fabel, der, som kan sige noget rigtigt. Det er faktisk en, en, det er den sande fortælling om hele verden. Præcis. Ja. Jeg læste et, et essay på et tidspunkt, hvor der var en, der skrev sådan her. For, øh, hvis jeg forklarer, at verden er blevet til ved the Big Bang, så kan det være nok så rigtigt og, og i overensstemmelse med observationer og beregninger. Det har bare ikke noget med mig at gøre. Når jeg derimod fortæller om Gud, der fik en arbejdsuge til at gå med at møblere verden, så kan jeg føle mig hjemme igen og have en plads i verden, uden at, at jeg er noget tilfældigt, og noget biologisk materiale. Mm. Altså så en forklaring, og en fortælling, det er to forskellige ting, fordi en fortælling, det har noget med mig at gøre. Mm. Og hvis Bibelen er en fortælling, så har den også noget med mig at gøre. Mm. Ja.
2: Det er
1: virkelig fint sagt, og det er jo, altså, det er jo lige præcis det, der sker, øh, når vi møder Bibelen, og ser, ser på alle de fantastiske fortællinger, der er, at det er jo, Fortælling om noget, der var engang, men det er også fortælling om den Gud, jeg stadigvæk tror øh, er Gud, mm. min Gud, øh, verdens Gud, mm. og som også ønsker at leve i fællesskab med mig. Og når jeg hører om, hvad han har gjort gennem historien, så bliver det jo også en fortælling om håb, om tro, om frelse mm. mm. øh, for mig.
0: Ja. ja, og lad os bare fortsætte lidt med det, fordi hvad, hvad siger det om Bibelens Gud, at han er en gud, der åbenbart sig gennem en historie, og en gud, der ønsker at kommunikere til os i sådan noget, der overordnet set i hvert fald fungerer som en fortælling.
2: Mm.
1: Jeg synes, det, det ser jo, jo rigtig meget men det ser i hvert fald, at, øh, at Gud er. Øh, altså, Gud er nok Gud om. Alle mand var døde, men det er ikke det, han ønsker at være. Mm. Han ønsker at være Gud for levende mennesker. Mm. Han har skabt os til, at vi skal leve i fællesskab med ham. Øhm, og når vi også øh, finder glæde i at leve i fællesskab med hinanden, ja, så afspejler det også øh, vores gudbilledelighed som mennesker. Så det siger noget om en Gud, der ikke er øh, bare ophøjet over sit skaberværk. Det er han nok, for det er ham, der har skabt det hele men også en, der ønsker at træde ind i og være en del af det skaberværk.
2: Mm.
0: Ja, det, det siger noget om en Gud, der, der, vil, der vil have relation til mennesker, som vil forstå af mennesker. Øh, jeg kender en, der siger det sådan her, at øh, jeg kan ikke tale Gud, så det er godt, at Gud han kan tale menneske. Vi kan gøre nok så mange tanker om, hvem Gud er, men, mm. men vi er ligesom begrænset af af vores menneskeforstand og menneskesprog. Og så i hvert fald hvis vi... Altså inkarnationen er jo, jo troen på, at Gud han bliver menneske. Altså at Gud han går ind under de begrænsninger, fordi han vil lade sig forstå af så nogen som os.
2: Mm.
0: Ja. Øhm. Du var inde på det her med, at, øh, at fortællinger kan være fortællinger om håb. Det er meget det, som jeg sådan forbinder med, med, med sådan de store gode fortællinger. Altså, mm. det, er, det er fortællinger om, at verden kan forandres, og fortællinger om, at, at øh, i morgen ikke behøver at se ud som i går. Øh, og det giver på en eller anden måde øh, det giver, øh, motivation, det kan det i hvert fald gøre, til mm. at, at ændre den verden, vi lever i. Mm. Øh, og, og det er også meget det, der er sket gennem historien, ikke? Og at så vi kan mene, hvad vi ved om de store revolutioner, men de har jo alle sammen været drevet af, af den her, det her håb om, at der skulle, der skulle være noget andet i den her fortælling om, øh, vi, kunne, vi kunne være blevet så meget bedre, eller vi kunne være noget andet. Så lad os gøre det. Mm. <laughs> øhm, tænker du, at, altså øh, hvad, 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 hvilke konsekvenser får det for kirken, tænker du? At, at, at kirken øh, altså at, at kirken lever af en historie, en fortælling?
2: Mm.
1: Jeg, tror, jeg tror godt, at vi kan bruge fortællingen endnu bedre, end vi gør nu mm. i kirken. I mit arbejde, der har jeg jo at gøre med mange forskellige aldersgrupper. og Ofte, når jeg er sammen med børnene om søndagen, så... Bruger jeg fortællinger. Jeg bruger blandt andet øh, den metode, der hedder Godly Play, hvor man sådan meditativt øh, nærmer sig en bibeltekst øh, ved brug af nogle enkle øh, visuelle virkemidler og fortæller om Guds folk, der vandrer i ørkenen, eller fortæller om den brængevillige profet Jonas. Og fortællingen for børnene her bliver ikke udlagt, lavet om til en god andagt, hvor jeg giver dem de opbyggelige pointer. Her får børnene selv lov til at reflektere over meningen. De får selv lov til at gribe fat i, hvad de bedst kunne lide, eller hvad de synes, der var det vigtigste. Og jeg lægger mærke til, at de børn, som er der, ofte finder stor glæde ved det, og også sådan ret meget på tværs af alder. Der kan godt både være en 4 og en 12-årig, der får rigtig meget ud af den samme fortælling måske ikke det samme, men alligevel får rigtig meget ud af det, jeg lægger også mærke til de forældre, der går med. De som regel også får rigtig meget ud af det. Mm. Og jeg tror, at fortællingen godt må fylde mere i kirken. Mm. Det er ligesom om, at vi har nogle gange lagt os fast på en genre, der hedder, at fortællinger er for børn. Mm. Det er børnene, der får de flot illustrerede børnebibler, mens de voksne får den uden billeder. Mm.
2: Mm -hmm.
1: Og øh, prædiknerne, jo, vi starter jo nok i en fortælling, i hvert fald ofte, øh, når vi læser fra, øh, altså fra evangelieteksterne, men ofte så bliver en prædiken jo mere et abstrakt sprog, øh, Man bliver ikke i fortællingen. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever mange prædikner, og jeg tror, at man også kunne sætte mange voksne fri ved at give dem fortællinger og spejle sig i. At man ikke bare som prædikant tænker, at det fine og det vigtige og det rigtige i forhold til voksne, det er at give dem prædikende fulde af abstrakte begreber og få det hele sat på plads. Men at nogle gange så har vi egentlig lige så meget brug for os som voksne at have de her fortællinger mm. og spejle os i og identificere os med og både se som... Som fortællinger om mulighed, eller fortællinger om, hvor vi ikke ønsker at gå hen.
0: Mm. Og det er jo faktisk meget interessant, fordi, fordi Jesus jo også fortæller fortællinger. Altså lignelserne er jo det mest oplagte eksempel. Altså han holder også taler og alt sådan noget, men han fortæller fortællinger. Og det var jo ikke til børn. Mm. Det, var til, det, var til de, det var jo til de kloge, de til de lærte. De havde ja. brug for at høre fortællinger. Mm. Æh, og hvis man lige skal lave en, en tråd tilbage til det der, jeg fortalte om en metakognitiv sprogteori, så, mm. så er lignelserne jo netop en, en projektion, altså at vi, vi sammenligner noget, vi kender, med noget, vi ikke kender. Himmeriet er ligesom et eller andet, som man så kender. Det kunne være en zinepsmark, som mm. Jesus måske har stået i, da han mm. har fortalt det. Mm. Æh, så der er noget abstrakt, der bliver forklaret med noget konkret, med en meget simpel historie, som man har kunnet tage med hjem, Mm. Fordi det har været en historie taget ud af virkeligheden Ud af hverdagen øhm. og, og hvad skal man sige der, der, der er vi jo på en eller anden måde på afstand Og fordi der er ikke ret mange af os der har sindepsmarker øh, og, og der er ikke ret mange af os der kender en sædemand Som går ud for at så mm. øh, men, men, men dem Jesus har fortalt det til det har givet mening, for de har kunnet se det for sig. De har, der har måske stået en sædemand lige ved siden af Jesus, da han har fortalt det. Øhm, men også sådan, hvis vi kigger i hele Biblen, og Gud han beskrives med, med nogle menneskelige kategorier. Altså Gud beskrives som en konge, og som en ægte mand, og som en hyrde, og en kriger, og en far og en mor. Og pointen er jo ikke, at Gud han er en hyrde, men han er ligesom en hyrde. Så, så der, er, der er en fortælling om Gud, og Gud han er hyrde. Mm. Og den kan vi spejle os i. Den kan, mm. den, kan vi, den kan vi leve os ind i. Øhm, ja, det, jeg synes det, det er meget interessant at reflektere over om vi mangler fortællinger i kirken mm. til, øh, til de voksne mm. fordi Jesus han fortalte fortællinger til de voksne og øh, Bibelen er fyldt af fortællinger mm. til voksne
1: jeg ja, kom til at tænke på at når du siger det her med øh, fortællinger der beskriver hvem Gud er øh, i femte Mosebog, bog der er der jo beskrevet hvordan skal Israels folk handle i fremtiden, nu hvor de går ind i det lovede land. Mm. Altså nu ligger ørkenvandringen ligesom bag dem, og øh, de skal ligesom finde ind i en, en fremtidig praksis, hvor ørkenvandringen øh, ikke længere er en del af alles erfaring. Altså de børn, de kommer til at få i det her land, de har ikke vandret i ørkenen, eller de kan måske ikke huske, de har vandret i ørkenen. Og så Øh, står der i øh, kapitel 6, i 5. morsbog, øh, hvad skal du så gøre i fremtiden, når din søn spørger dig, hvilke øh, forordninger og retsregler er det, Gud har givet os? Noget i den stil. Mm. Øh, og så skal de voksne ikke svare med at ramse for eksempel de 10 bud op, eller andet, som egentlig kan være godt og rigtigt, og som de jo skal overholde. Nej, så skal de svare med en fortælling. Mm. De skal sige, at det var Herren, vores Gud, som med stærk hånd førte os ud af Ægypten, om alle de underfulde tegn og under, han gjorde, om at han førte dem igennem øh, det røde hav, og øh, alle de ting, som skete, og som var øh, svære, men at Gud nu har givet dem det her lovede land. Altså, de skal ikke fortælle abstrakt om, hvilke bud og retsregler er det, men hvem er den Gud, mm. som har gjort det her for os. Og det er jo lige præcis gennem fortællingen, vi også kan... Få tillid til Gud. Mm. Fordi hvis Gud bare er den, vi kan sige nogle abstrakte ting om, ja, så er det svært at relatere til ham. Men når Gud han er den, der griber ind i menneskers liv, når han er den, der greb ind i folkets liv dengang, ja, så kan vi få tillid til ham. Mm. Øhm, og også tro på, at han kan gribe ind i vores liv.
0: Ja. ja. Det, og det, jeg sidder og tænker på, det vi når jøderne fejrer påskemåltid, så er der også et stærkt element af fortællinger. Mm. Hvis man nogensinde har, har været til ja, enten et jødisk, eller en kristen udgave af det jødiske påskemåltid, så hvis der, er, hvis der er et barn til stede, så får det barnet en særlig rolle, fordi barnet, ja. skal, barnet skal spørge, mm. hvor, hvor, hvorfor er den her aften så speciel? Mm. Mm. Og så skal, så, skal, så skal de voksne fortælle, jo, det er fordi, mm. nu skal du høre, præcis. det startede med sådan her og sådan ja.
1: her. Ja. Så det er, den, det er jo den samme form, altså mm. at, at, at barnet får lov til at åbne med sit spørgsmål, for den her store fortælling, som ligger bag. Mm. Vi gør ikke bare det her, fordi det er en smuk tradition, men fordi der ligger en fortælling bag, ja. som vi ønsker at leve i fortsat.
0: Ja. Jeg ved ikke, om vi skal øh, snakke lidt mere om det her med kirken som et historiefortællende fællesskab. Altså, hvis, hvis, øh, hvis, kirken er, øh, hvis kirken er et fællesskab, som er forenet øh, af en fortælling om Gud og om, øh, ja, om om at Gud har grebet ind i vores verden. At Gud han vil os noget. Øh, hvilke, hvilke konsekvenser bør det så få? Eller hvordan, hvordan bør kirken tænke om sig selv? Eller hvad er det kirken hvad er det, kirken kan, øh, kan give til verden, når vi fortæller en fortælling om Gud?
2: Mm.
1: Så jeg tænker, at fortællingen giver jo håb på en helt særlig måde. Og øh, fortællingen kan også give øh, et billede af, at, øh, at de mennesker, som er en del af Guds historie, det er ikke øh, perfekte mm. mennesker. Mm. Øhm, at det er mennesker, som har kendt til ja, alle de ting, vi som mennesker også i dag på forskellige vis kan bøvle med, eller kan, kan kæmpe med. Øhm, altså, og måske især, hvis vi tager nogle af de her personer, som, som, hvor vi har rigtig store dele af deres, af deres livshistorie, jamen, så får vi nu også nogle mennesker at, at spejle os i, som, som ikke bare er øh, helgenere, eller som i hvert fald også har, har trådt ved siden af, eller øhm, gjort noget, som de ikke skulle gøre, altså tage en person som kong David, altså, så er han jo nok en held i et bibelsk galeri, overordnet set, men han træder jo også gevaldigt ved siden af. Øhm, så det giver os også et billede af, at når Gud vil os, så vil han det, øh, også selvom vi kan træde ved siden af, eller selvom vi vi slet ikke gør, som vi burde gøre. Mm. Ja.
0: ja, og, og der er måske faktisk en, øh, en, en øh, god pointe at huske på, det er, at altså når, fordi Bibelen ikke er det her opslagsværk, så, er det jo heller ikke, øh, ja, så kan vi heller ikke bare slå op og sige, Nå, hvordan skal man så leve? Og så læser man Kong David, og så siger man, Nå, så er det sådan, man skal leve. Mm. Fordi det er en fortælling om, mm. om David, som er et menneske, og som fejler. Og, og der er jo masser af eksempler på det. Øh, man kan bare læse dommerbogen, der er masser af mennesker, som Gud han bruger, men som ikke er perfekte af den grund. Og Jesu disciple er jo et andet eksempel. Ikke? Mm. Øh, og der, der, der tænker jeg, der, der kan man måske nogle gange gå galt i byen, hvis man, hvis man ikke øh, tænker over det her med din fortælling. Øh, fordi så, så kommer man måske til at, <laughs> at tænke, at David han er et eksempel til efterfølgelse i alt, hvad han gør. Fordi det står jo i Bibelen.
2: Mm.
0: <laughs> men det er jo, det er jo fortællingen der står i Bibelen. Og, og, og der skal man jo have fat i plottet, for at forstå fortællingen. Mm. Og plottet er jo, at Gud han bruger David, selvom han ikke var perfekt. Mm. Og alle de andre, selvom de ikke er perfekte. Mm. Mm.
1: Og det er ikke engang altid, det står helt stærkt, hvad, hvad er egentlig plottet her? Mm. Altså, ja, en af de fortællinger, jeg har arbejdet med, er Jonas bog, som jeg egentlig Altså, nu har jeg den stående her i figurform, fordi jeg skal bruge den på søndag til nogle børn. Og hvad er egentlig plottet i Jonas' bog? Jo, der er selvfølgelig noget med, at Gud bruger Jonas, men det er jo også sådan, at Gud bruger Jonas på trods. Mm. Og, 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 ja, hvad er, det, hvad, hvad, hvad er det egentlig, Jonas han skal fortælle os? Mm. Det, er ikke, det er ikke altid det er helt entydigt. Jeg har også tidligere som studerende var jeg nogle gange ude og recitere Jonas' bog sammen med nogle, nogle øh, musikere, hvor, hvor, der egentlig bare, bare, hvor teksten stod for sig selv. Og det er meget sjovt, det her med at altså netop give den her fortælling til voksne mennesker, som får lov til bare at sidde og tænke over, ja, hvad er det egentlig? Og der var egentlig flere, som kom op øh, efter vores øh, lille arrangement her med, med fortælling og musik, og var sådan lidt rundt på gulvet. Altså folk var også fascineret, fordi det er dejligt at få den her rene fortælling, uden at nogen skal give mig, stopfodre mig med pointer mm. efterfølgende. Men, men man bliver også lidt, øh, lidt overrasket nogle gange over, at pointerne måske ikke står helt så mejsled ud, som vi tror i ja. Bibelen, fordi vi ofte bliver ja, øh, fodret også med, med fromme pointer, som mm. kan være nok så velmente, men mm. som, som ikke nødvendigvis er en del af bibelteksten men ja. som nogle andre gode mennesker har tænkt efterfølgende.
0: Ja. ja. ja det er jo også sjovt med Jonas' brygge, fordi det jo, det jo faktisk er en virkelig god fortælling. Altså, fordi den er, mm. den er så humoristisk egentlig. Mm. Altså, øh, det er jo øh, historiet om den udulige profet. Mm. Altså, og øh, Gud han beder ham om at tage til Nineveh, som ligger... Æ, som ligger øst for Israel Og så tager han stik vest i stedet mm. for Det er jo faktisk enormt humoristisk mm. At han, han gør nøjagtigt det modsatte mm. Æ, og, og der kommer den her fisk Og alt det her altså, Der er mm. virkelig mange sådan, De der øh, hvad skal man sige, Knep, som vi også bruger i fortællinger i dag ikke? Jeg forestiller mig at, at når man sådan har fortalt Jonas' bog øh, i, Eller læst den højt i det gamle Israel Så har folk til det der grin lidt mm. Fordi det er en god fortælling Mm. Det er virkelig en god fortælling. Øh, og så kan det godt være, at pointen ikke altid er helt klar. Altså, at pointen, at Gud han bruger Jonas, selvom han ikke gider, eller at pointen, at, at Gud han er enormt øh, kærlig overfor øh, de mennesker, der ikke kender ham også, altså dem, der bor i Nineve, øh, det, det, det er lidt svært at finde ud af. Mm. Men det er en god fortælling. Mm.
1: Og det, og det er jo, jeg tror, du er fuldstændig ret i, at altså folk har, har også siddet og, og grinet lidt over Jonas, og samtidig så, så rummer den jo også en meget øh, dyb bøn i kapitel 2, øh, om, hvor, hvor Jonas sidder der i, i fiskens bu i tre dage og tre nætter, og både altså, fortæller om, hvor, øh, hvor ramt han har været, hvor meget han har frygtet for sit liv, og nu har Gud svaret ham trods alt, <laughs> hvor han sidder der. Han er røget helt ned til Havets bund og tang havde viklet sig om hans hoved, mm. men min bønd nåede til dig. Så den er også kompleks på den måde, ja. at den rummer forskellige genre, kan vi sige. Altså den rummer den der fortælling, som både har noget dramatisk, og også lidt humoristisk over sig.
2: Mm.
1: På en måde så tænker jeg, det, det, det kan godt minde lidt om, at læse Astrid Lindgren for eksempel, altså på den måde, at hun har nogle gange nogle... Nogle virkelig sjove fortællinger, som altså når Pippi plyndrer juletræ, så er det sjovt at høre om, hvordan hun har bygget en snehytte til børnene og bærer rundt på lavkager ude i sneen. Men der er også noget meget fint og dybfølt i den, når, øh, når hun tager sig af dem, som ingen andre ser, mm. for eksempel. Ja. Og det synes jeg, det er jo noget af det gode fortællinger kan, ja. at den har ikke bare et spor. Og når, når man har hørt, Indledningen, så ved man alt, hvad der skal ske. Mm. Vi ved ikke alt, hvad der skal ske, og sådan er det også i de øh, gode fortællinger i Bibelen. Jo, selvfølgelig ved vi det, fordi vi har hørt den mange gange, men som førstegangs læser, eller hvis vi beskæftiger os med nogle af de fortællinger, der måske har ligget lidt på lager hos os, så, så kan det blive nyt for os. Mm. Øh, for vi ved ikke, hvad der skal ske. Herrens ord kom til Jonas Amittais søn. Ja, hvad skal vi forvente? Vi skal nok forvente, at han hører efter. Mm. <laughs> Det gør han så ikke. Ja. Ja.
0: Ja. Og, ja, og det er jo ja, det er måske noget, noget af det meget fine. Altså, jeg tror, de fleste kender det godt, det der med, at man har set en, en Disney-film som barn, og synes, det var en helt vildt god øh, film. Og så ser man den som voksen, og så tænker man, hold da op, handlede den om det? Eller var der mm. det der lag også? Mm. Øh, og, og, øh, altså så fortællinger, fortællinger kan tale til mange forskellige aldersgrupper, mange forskellige mennesker, men kan sige noget forskelligt
2: til mm. dem. Mm.
0: Ja. Der er også et, øh, nu har vi været inde på det her med, at fortællinger giver håb, øh, og at, at det gør de, fordi, fordi vi bliver sat i stand til at øh, forestille os, hvordan verden kunne se ud, øh, og en god fortælling øh, gives så en forestilling om hvordan en god verden kunne se ud og det giver os motivation til eller det kan give os motivation til at prøve for andre øh, for andre verden øh, fortællinger giver os en fælles identitet altså det er fællesskab der fortæller de samme fortællinger de har en fælles identitet øh, der tænker jeg at der er noget meget stærkt for kirken også at hende at vi er, vi er et historiefortællende fællesskab mm. og det betyder at vi har en fælles identitet vi mm. er en del af samme historie mm.
1: Ja, det tror jeg virkelig, du har ret i. Altså, vi, er jo, øhm, vi, er, vi er jo en stor familie, kan man sige. Øh, hjemme hos os, der forsøger vi også på at fortælle vores børn om de medlemmer af familien, som de måske ikke har haft chancen for at, at lære at kende. Fordi de er, det er alligevel en del af deres historie. Og lige sådan gør det sig jo gældende i, i kirken, at, øh, at vi hører sammen i den her store fortælling, Guds store fortælling med verden, det er ikke bare de andres, men den er også for mig, og den er også min fortælling. Og den Gud, som greb ind og befriede sit folk ud af virkelig trængsler og slaveri, han er også den Gud, som ønsker at være min Gud mm. i dag.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. det er virkelig... Uh Altså, historien om, hvordan Gud han befrier sit folk i det gamle testamente, er jo sådan, altså, den måske en af de største fortællinger i det gamle testamente. Og jeg skrev bacheloropgave om, hvordan Lukas i Lukas-evangeliet bruger den fortælling øh, til, at sige, til at præsentere Jesus, præsentere mm. sin fortælling om Jesus. Og det blev virkelig stærkt, det der med, at det som, det som Lukas han er ude på, det er at sige, har I hørt den her fortælling om, hvordan Gud han sit folk? Den Gud, den samme Gud, han, han har gjort noget igen nu. Han er på færre igen. Der sker noget endnu. Mm. Ja. Det er virkelig en... en man, man, bliver, man, man får lyst til at læse det, fordi, fordi man ligesom bliver medinddraget i den der fortælling. Mm. Ja. Så fortællinger har virkelig en stærk øh, magt, mm. en stærk kraft. Mm. Ja.
1: Og... og øh hvis jeg lige skal vende tilbage til det her godly place, som jeg jo bruger, øh, bruger primært til børn, men som egentlig også altså, jeg har haft med til voksne mennesker, så er et, et af de helt øh, grundlæggende greb der, det er, at, at der er flere fortællinger, der tager udgangspunkt i ørkenen, mm. i en sandtæk, hvor vi breder et landskab ud. Øhm, og hvorfor har vi brug for ørkenen her? Øh, bliver det så fortalt til at starte med. Ørkenen er jo et farligt sted, ja, men vi har brug for noget af ørken her, fordi der skete så mange vigtige ting for Guds folk i ørkenen. Og når vi så ser den her ørken, og ser dem, der har rejst gennem ørkenen, og det kan både være Abraham og hans familie, det kan være folket, der bliver ført ud fra slaveri til frihed, eller det kan være fortællingen om, at de både blev bortført, men også fik lov til at vende hjem, så skaber det også et håb i os, der kan føle os som nogen, der vandrer i en ørken. Mm at der hvor det ser øde og barsk og forladt ud, der er Gud stadigvæk med.
0: Ja. Ja, det kan fortællingen være med til. Fordi vi har fortællingen øh, som en del af vores bagage, så kan det være med til at, øh, at give os ja, et håb. Mm. Ja. Tiden den er ved at være gået. Jeg vil spørge, om du, vil, om du kan opsummere noget af det, du har sagt Eller tilføje noget, hvis du tænker at der er noget, du ikke fik sagt Så er det nu, du skal gøre det
1: Jeg vil gerne øh, tage tre ting frem, tror jeg som, øh, For det første, så tror jeg noget af det vigtigste fortællingerne, de gør Det er, at de viser os, hvem Gud er At Gud er en person, der handler og som rækker ud til mennesker Gud er ikke bare noget, men han er nogen. Han er en, der vil os øh, og vil at, ønsker, at vi skal leve sammen med ham og øh, invitere os øh, til at blive en del af hans, øh, hans folk. For det andet så det her med, at fortællingerne de engagerer os som hele mennesker, og de giver os noget at grunde over, de giver os noget til hjertet, noget til vores følelser. Og derfor så skal vi ikke tænke småt om fortællinger, vi skal tænke stort om dem. Det er noget godt, det er en gave til os, at vi har fortællingerne, øh, som vi kan leve med, og som vi måske ikke bliver færdige med. Mm. Og for det tredje, så vil jeg sige, at fortællingerne er for børn, men de er også for alle, de er for hele kirken. Øh, jeg ønsker mig virkelig en kirke, der opbringer fortællinger til alle, fortællinger om håb, fortællinger om tro, om frelse, om liv, øh, og at, ja, at jeg kunne ønske mig kirker, som i endnu højere grad, bragte de her fortællinger øh, til, ud til alle mennesker.
0: Mm. Det var tre gode pointer og øh, gode opfordringer. Tak fordi, at øh, du havde lyst til at være med i podcasten her. Det var hyggeligt. Og tak fordi, jeg måtte komme her til Fredericia og besøge dig. Velbekomme. De store fortællinger de har en kraft til at forandre verden, og så den fortælling er Bibelen. Men hvad handler Bibelens fortælling mere konkret om, og hvorfor er det ikke altid så let at gennemskue den overordnede fortælling i Bibelen? Det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.